0: Centralismo político e soberania. O príncipe herdeiro do trono, o futuro Dom Pedro II, era menor de idade, de modo que entre 1831 e 1840 o Brasil foi governado por regentes. No período regencial, a burocracia governamental do Rio de Janeiro, apoiada pela elite local e também de São Paulo e de Minas Gerais, buscou manter o Estado monárquico centralizado, enfrentando a resistência armada das oligarquias regionais e de setores populares. Nesse período, a fragilidade do Estado brasileiro impediu que se tivesse uma política externa ativa. Além disso, os tratados assinados na década de 1820 constituíam restrição adicional à iniciativa nessa área. Diante disso, restou aos regentes assumir uma posição defensiva e reativa relativamente aos maiores desafios externos da época. Ao norte, a tentativa de expansão europeia em direção ao Rio Amazonas, ao sua guerra civil no Uruguai e ainda a pressão inglesa para que se pusesse fim ao tráfico negreiro. Conforme estabelecido no convênio de novembro de 1821 entre o Império e a Grã-Bretanha, o tráfico de escravos estava proibido desde março de 1830. No entanto, tal proibição não foi respeitada. Posteriormente, em 7 de novembro de 1831, essa mesma proibição foi regulamentada por lei brasileira, a Lei Feijó, mas ainda assim o tráfico continuou sendo praticado, uma vez que era conveniente aos grandes proprietários de terras. O governo regencial estava permeado por interesses escravocratas e, além disso, não tinha meios para uma ação decisiva que efetivamente pusesse fim ao tráfico. Se o fizesse, seria acusado de submissão à arrogância inglesa. A inoperância da Lei Feijó fez com que ela ficasse conhecida como Lei para Inglês V. O lucrativo tráfico de seres humanos continuou praticado por comerciantes de diferentes nacionalidades. E a tripulação da maioria dos navios surpreendidos pela Maria Britânica nessa atividade era presa e levada a julgamento em um tribunal misto de Serra Leoa, formado por juízes brasileiro e britânico. Em relação às ameaças de expansionismo europeu na Amazônia, os governos agenciais posicionaram-se em defesa dos direitos brasileiros, mas com prudência, pois tinha de haver-se com a Revolta da Cabanagem de 1835 a 1840, e a Revolução Faupilha, de 1835 a 1845. Quanto às ambições francesas, um dos sete tratados de Utrecht, de 1713, a França reconheceu que o Amapá e as duas margens do Amazonas eram portugueses e aceitou a proibição do comércio francês ao sul do rio Oiapoque. Ao chegar ao Brasil, Dom João ordenou a ocupação portuguesa da Guiana, cuja restituição à França até o rio Oiapoque foi determinada pelo ato final do Congresso de Viena de 1815, ratificando o limite estabelecido de 1713. A partir de 1832, porém, o novo rei francês, Luiz Felipe, retomou a política expansionista em relação à Amazônia, e dois anos depois, com estímulo oficial, um membro da Société de Geografia de Paris, o inglês David Bay arden confundiu, intencionalmente, o rio Oiapoque com o Araguari, permitindo aos franceses reivindicar que a fronteira entre Guiana e o Brasil fosse o rio Amazonas. Em 1836, tropas francesas ocuparam o território da Guiana até o rio Araguari, o que provocou indignação no Rio de Janeiro. Como o governo francês não deu ouvidos aos protestos do governo federal, este, ou melhor, do governo imperial, este, em 1839, solicitou ajuda britânica. A Grã-Bretanha, por sua vez, solicitou à França que retirasse o poço militar que havia sido instalado naquele território brasileiro. Afinal, a expansão francesa constituiu uma ameaça também para Londres, em razão da proximidade com a guiana inglesa e das próprias ambições britânicas na região a resistência do governo brasileiro e a postura britânica levaram à retirada francesa do território invadido, que em 1841 foi declarado território neutro pelo Império e pela França. A Grã-Bretanha, que já aceitara ser a invasão de águas, ou melhor, a Grã-Bretanha, que já aceitara ser a divisão de águas da bacia do Rio Amazonas e de Essequibo, a fronteira entre sua colônia guianense e o Brasil também tinha planos de expansão sobre o território brasileiro ao norte. Assim, em 1835, um aventureiro a serviço britânico esteve no distrito do Pirara, onde hoje é o estado de Roraima, e, não encontrando ocupação brasileira, comunicou o fato ao governo britânico, que se interessou pela notícia. Em 1838, enviou o missionário protestante Thomas Jung, que se estabeleceu na região, então povoada por indígenas e próxima de minas de pedras preciosas porém foi expulso por ordem do próprio presidente da província do Pará e o distrito de Pirara foi reocupado por destacamento brasileiro. Contudo, pouco tempo depois desse destacamento, teve de se retirar em razão de intimação da força militar britânica superior vinda de Guiana por ordem do governo britânico. Por fim, em 1842, os britânicos retiraram-se dessa região após proposta brasileira de declará-la zona neutra, em possessão dos índios e sem tropas de ocupação. Ao sul, o governo regencial manteve-se neutro diante da intervenção promovida por Juan Manuel de Rosas, líder da Confederação Argentina da Guerra Civil do Uruguai, iniciada em 1839. Rosas era membro do setor rural, produtor de charque e fora chefe de milícia da província de Buenos Aires, da qual inclusive se tornou governador. Ele encarnava os interesses dos setores econômicos mais dinâmicos dessa província e, por extensão, da confederação, os quais se preocupavam em manter a ordem, o que era essencial para as atividades de pecuaristas e comerciais, e em constituir-se um centro político argentino. Em 1831, na condição de governador de Buenos Aires, Rosas assinou o Pacto Federal com os governadores de Santa Fé e de Corrientes para defender-se mutuamente de ataques externos e internos. E, em 1835, no início de seu segundo governo, organizou a Confederação Argentina, tornando-se ditador de fato. Formalmente, porém, o poder legal de Rosas era o mesmo dos demais governadores, exceto pelo fato de estes lhe terem delegado autoridade para representar as províncias argentinas no exterior, Rosas declarava-se favorável ao Estado Federal, era motivado por um nacionalismo antiliberal e o lema de seu governo era Morte aos Selvagens Unitários, referindo-se aos defensores de um Estado centralizado que era, eram influenciados pelo pensamento liberal. Foi nessas condições que Rosas interveio na Guerra Civil Uruguaia. O Uruguai, era escassamente povoado e seu estado carecia de recursos financeiros para organizar-se devidamente. Seus dois primeiros presidentes foram Frutuoso Riviera, de 1830 a 1834, e Manuel Uribe, de 1835 a 1838. que Se tornaram líderes, respectivamente, do Partido Colorado, no caso do Frutuoso Riviera, identificado com o liberalismo europeu e do Partido Nacional, no caso do Manuel Uribe, também conhecido como Blanco, identificado com o nacionalismo antiliberal, antes fundados em 1836. As disputas políticas entre eles acabaram levando a uma guerra civil iniciada em 1939, o que se estendeu até 1851, conhecida como a Guerra Grande. A luta iniciou-se com a sublevação de Rivera, apoiado por unitários argentinos contra Uribe, que se refugiou em Buenos Aires, onde obteve o apoio de Juan Manuel de Rosas, a quem Rivera, que ocupara o poder em Montevideo, declarou guerra. Então, Uribe e Manuel Rosas são de um lado e Rivera, sendo, digamos, do Partido Colorado, é de outro lado. O quadro regional era complexo. No Rio Grande do Sul, havia a rebelião Farroupilha contra o poder central, desencadeada em 1835 e que em 1836 proclamou a independência dessa província com o nome de República Rio Grandense. No território gaúcho, as forças leais ao Rio de Janeiro, que controlavam Porto Alegre e o litoral, enfrentavam os separatistas liderados por grandes fazendeiros que controlavam a parte sul da província. Desse modo, a Guerra Civil Uruguaia vinculou-se à disputa entre federalistas e unitários argentinos, à luta no Rio Grande do Sul e aos interesses europeus, com Riviera recebendo apoio financeiro e militar da Grã-Bretanha e da França. A justificativa desse apoio reside no fato de Rivera ter respaldo do setor mercantil, favorável ao livre comércio que interessava a essas potências. Jauribe e Rosas né, se apoiavam nos proprietários rurais e tinha o respaldo militar de Rosas, que impedia a livre navegação do rio Paraná e obrigava o comércio externo argentino a ser feito exclusivamente por Buenos Aires. Em 1840, a antecipação da maioridade de Pedro II pois fim ao período regencial no Brasil. Isso, na verdade, foi decorrência de as oligarquias regionais terem se dado conta de que, afinal, o Estado monárquico centralizado e forte convinha aos seus interesses, pois era mais bem instrumentalizado para manter a ordem interna e assim como para cuidar dos problemas externos, como as pressões britânicas contra o tráfico de escravos ou os riscos que a Guerra Civil Uruguaia representava para a unidade brasileira, pois o separatismo da Revolta Farroupilha só era possível em razão dos recursos e do apoio obtido no Uruguai. Consolidou-se assim um bloco de poder, cujo núcleo era basicamente a oligarquia produtora de café das províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e esse setor oligárquico hegemônico aliou-se à burocracia governamental na defesa do Estado centralizado, para o qual obteve legitimidade ao colocar à frente de seu governo antecipadamente Dom Pedro II figura que simbolizava a conciliação e a convergência de interesse entre esse núcleo hegemônico e as oligarquias regionais. A união das elites e a melhoria das finanças imperiais, como resultado principalmente das exportações de café, fortalecer o Estado brasileiro, que durante a década de 1840 construiu uma política externa que implementou uma relação qualitativamente distinta da que era mantida com a Grã-Bretanha e com as grandes potências. Estabeleceu-se um critério para a definição de fronteiras e criou-se uma política para o Rio da Prata, que persistiu até boa parte do século XX. Os objetivos e diretrizes dessa política externa resultaram de um processo decisório que durante essa década adquiriu racionalidade crescente à medida que a própria estrutura do Estado se definiu e se fortaleceu com o reestabelecimento do Conselho de Estado, com a criação da figura do presidente do gabinete de ministros, o que na prática estabeleceu o parlamentarismo e com Pedro II adquirindo experiência política administrativa para manejar esses mecanismos de poder. A situação que exigia, imedia, que exigia a atenção imediata era a do sul, onde persistia o um movimento revolucionário separatista farroupilha, sem perspectiva de vitória pelas armas do exército legalista. Os revolucionários obtinham armas e cavalos vitais nas guerras travadas nos descampados platinos, nas províncias né, argentinas, entre rios e correntes, e utilizavam o porto de Montevidéu para o comércio com o exterior, posto que o litoral rio-grandense foi bloqueado pela marinha imperial. O presidente uruguaio Frutoso Rivera, que na guerra civil travada contra, contra os blancos, controlava apenas a capital e alguns pontos do interior do país, era visto com reservas pelo governo brasileiro por manter comércio e relações amistosas com os falpilhas. No entanto, Rio de Janeiro também tinha interesses convergentes com oribe de rosas, que era visto como um mero instrumento de rosas. Este, por sua vez, por ser chaqueador, via os farroupilhas como concorrentes, pois entre eles estavam os principais produtores de charque do Rio Grande do Sul, vários dos quais proprietários de fazendas no Uruguai e que disputavam com produtores argentinos o mesmo mercado consumidor, os escravos no Brasil. Os governantes do império desconfiavam de que, por trás do apoio de Rosas, a Uribe, assim como da recusa desse ditador em reconhecer a independência do Paraguai, havia tão somente o intuito de incorporar o Uruguai à confederação argentina. Rosas, por sua vez, recusou-se a abrir o Rio Paraná à livre navegação, portanto ao comércio internacional. E isso lhe valeu a hostilidade da Grã-Bretanha e da França, por um lado, mas, por outro, granjeou lhe alguma simpatia no Rio de Janeiro, onde havia aversão aos britânicos em razão dos tratados que impuseram para o reconhecimento da independência do Brasil. Essa circunstância, aliada ao fato de parecer que Uribe, protegido de Rosas, se sairia vitorioso no Uruguai e a continuidade da revolta Farroupilha, levou os governantes brasileiros a aceitar... Em 1843, proposta de aliança feita por Rosas. Este a fizera por receio de que uma ação militar anglo-francesa se obrigasse a retirar suas tropas do solo uruguaio e ainda por estar enfrentando uma rebelião contra as cinco corrientes. A aliança proposta objetivava pacificar o Uruguai e o Rio Grande do Sul por meio de uma ação comum entre o Império do Brasil e a Confederação, na qual a Marinha Imperial bloquearia Montevidéu e outros portos que estivessem sob controle de Rivera, enquanto Rosas forneceria cavalos necessários ao, Império, ao Exército Imperial para operar contra os arroupilhas. Os termos dessa aliança foram negociados no Rio de Janeiro com o um representante da confederação e o tratado foi assinado por Pedro II em 24 de março de 43 e enviado para a ratificação de Rosas. Este, porém, contudo e entretanto, recusou-se a fazê-lo. Sob argumento de que nenhum acordo podia ser negociado sem o consentimento de Manuel Uribe, o que evidentemente era um pretexto para desfazer a aliança, dado que, na realidade, essa se tornara desnecessária ao líder argentino, pois a ameaça anglo-francesa fora afastada e a sublevação de Corrientes tivera fim. A negativa rosista foi tomada pelo governo imperial como uma afronta à dignidade de Pedro II. E mais, convenceu os homens de Estado brasileiro de que Rosas era um inimigo e que o império tinha que se preparar para enfrentá-lo. A primeira medida do governo imperial nesse sentido foi obter a unidade interna. Para tanto, fez concessões aos farroupilhas e, em 1945, pôs fim à luta separatista no Rio Grande do Sul, garantindo que permanecesse província do Império. No ano anterior, 44, o Império foi o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai. Diplomatas brasileiros atuaram juntos a países europeus para que fizessem o mesmo e discretamente apoiou esse país para fortalecer-se militarmente perante Rosas. Também em 44, o diplomata Miguel Calmon de Pinto e Almeida Enviado a Berlim pelo governo imperial para assinar um acordo comercial, passou antes por Londres e Paris, onde tentou obter a cooperação da Inglaterra e da França para uma ação contra Rosas, mas esses dois países preferiram continuar a agir sozinhos. Outra prioridade no início do segundo reinado era o controle de comércio exterior e a recuperação da sua autonomia fiscal. Havia determinação em se retirar da Inglaterra o privilégio de nação mais favorecida, o que seria extensível aos demais países, embora não se pretendesse eliminar a presença britânica comercial do mercado brasileiro. A baixa taxação aduaneira sobre as mercadorias importadas restringiu a tal ponto a arrecadação do Tesouro Imperial que comprometia sua capacidade de financiar as atividades governamentais. Como consequência, o Tratado de Comércio com a Grã-Bretanha de 1827 não foi renovado ao expirar em 42. Para obter a ratificação desse tratado, o diplomata britânico Henrys chegou ao Rio de Janeiro no final de 1842, mas o máximo que obteve foi sua prorrogação por dois anos, após muita pressão e o argumento de que o império deveria ter denunciado o tratado com dois anos de antecedência, o que não tinha sido feito. A recusa em renovar os tratados da década de 1820, nas palavras de José Murilo de Carvalho, abre aspas, teve caráter de defesa da soberania nacional contra os privilégios ingleses, fecha aspas. Em agosto de 44, caducou o tratado comercial com a Grã-Bretanha e nos meses seguintes seria a vez dos demais acordos desse tipo com o governo imperial, estabelecendo novas tarifas de importação de modo a aumentar a arrecadação fiscal. A medida, que ficou conhecida como Tarifas Alves Branco, também teve uma, uma preocupação protecionista, pois estabeleceu uma taxa de 30% de importação para produtos sem similar nacional e, olha, 60% para aqueles que tivessem similar na produção nacional. Em 1845, venceram os tratados também de comércio assinados com outros países europeus, os quais não foram renovados pelo Império. Continuando o movimento de construção da autonomia externa, em julho de 1845, o governo imperial comunicou à Grã-Bretanha o fim da validade da Convenção de Combate ao Tráfico Negreiro. Em resposta a essa decisão brasileira e à tarifa Alves Branco, o governo britânico retalhou com a Lei Bill Aberdeen, que, de modo unilateral, considerava perpétua a classificação de pirataria que fora dada ao tráfico negreiro pela Convenção de 1826. As belonaves britânicas, os navios britânicos, então, passaram a capturar navios brasileiros que transportavam escravos enquanto a tripulação desses era julgada em cortes constituídas unicamente de juízes britânicos. As novas posturas do Império no Brasil que contrariava os interesses das potências europeias, a pacificação da farroupilha e a definição de Rosas como inimigo a ser contido demonstram que, em meados da década de 40, o Estado monárquico estava consolidado e dispunha de recursos institucionais e materiais para adotar política externa ativa. Até a próxima.